0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir te partager un nouvel épisode de Type Interview. Je viens de te partager une conversation que j'ai eue avec Raja. Mmh. Raja qui a été une de mes premières élèves et que j'ai rencontrée dans un contexte un petit peu particulier de sa vie, puisqu'elle a vécu des traumatismes et qu'elle a un handicap et j'avais envie de te partager cette conversation, parce qu'avec Raja, on a créé une relation de confiance, on a créé une relation qui nous permet aujourd'hui de pouvoir te dire quelles ont été les difficultés, quelles ont été les choses qui lui ont fait du bien, ou celles avec lesquelles elle a encore du mal dans sa pratique de yoga. J'espère comme toujours que cet épisode pourra t'aider. Alors, au lieu de rentrer dans les détails, je te laisse découvrir un petit peu son histoire et son rapport avec le yoga. Eh bien, bonjour Raja Bonjour Très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour l'enregistrement de Péripéties de Yogi. Parce que toi, tu le sais déjà, mais les auditeurs, peut-être pas encore. Tu fais partie de mes premières élèves, vraiment. Tu fais partie, je pense, des, des 20 premières élèves que j'ai eues. Donc, wow. c'est trop chouette de pouvoir te retrouver, d'avoir ton, ton avis euh, sur le yoga après ces trois années, un peu plus maintenant. Oui. Euh, comment ça a évolué Comment ta pratique, elle a changé Qu'est-ce qui t'a amené, etc. Donc, je très contente que tu puisses te présenter... Euh, auprès des auditeurs. Oui, je suis très contente. <rire> eh ben, trop chouette. Euh, du coup, ce que je te propose, c'est de te présenter très brièvement, de dire ce que tu as envie de dire. Comme d'habitude dans le podcast, tu dis vraiment que ce que tu as envie de dire. Euh, si tu te définis par ta couleur de cheveux, tu peux donner ta couleur de cheveux. Si tu euh... <rire> voilà, C'est vraiment toi qui choisis de quoi tu as envie de parler et pour que les personnes sachent qu'ils écoutent.
1: Ça marche, alors moi je m'appelle Raja, je suis chargée de développement de l'association Vivo et présidente de l'association Ptsd France et puis euh, voilà, j'avance euh, j'avance doucement sur ces projets.
0: Eh bien trop bien, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de ton âge
1: Oui, j'ai 30 ans, oui c'est vrai que je ne l'ai pas dit.
0: <rire> ah bah écoute on, est, on se définit pas toujours par notre âge mais ça non, permet aussi euh, aux personnes de se dire ah, bon bah attends à la ma tranche d'âge ok c'est cool euh, ouais. moi aussi <rire> quand j'ai commencé j'avais la trentaine euh, donc euh, donc voilà et j'ai euh, commencé à 30 ans pile ouais ah, t'as commencé l'année de tes 30 ans du coup oui ah, c'était et... la meilleure année de ma vie d'ailleurs <rire> ah bah <rire> écoute <rire> c'est pas mal euh, tu vois comme quoi le yoga amène des bonnes choses c'est ça chiant. totalement voilà Attends, je vérifie parce que tu vois, j'avais écrit une trame que je suis censée suivre à chaque fois que je fais des interviews. Et euh, comme je t'ai dit en off avant, euh, c'est toujours ouais. un peu… Euh, <rire> la conversation est intéressante, je finis vite par m'égarer. Euh, du coup, Raja, est-ce que tu as des passions Est-ce que tu as quelque chose qui t'anime en particulier dans la vie
1: oui. oui, alors euh, j'ai bah, développé cette passion-là pour le pour le bien-être et, euh, et du coup pour la pratique euh, du yoga, sans, euh, sans exagérer. Hein, C'est devenu le sport euh, euh, que je pratique le plus et que j'aime le plus. Et puis euh, je suis passionnée par le chant aussi, j'aime beaucoup chanter, <rire> j'adore. Et, euh, et puis surtout animée par les causes que je défends dans les associations avec lesquelles je travaille, donc la santé euh, et la santé mentale en particulier.
0: Et euh, petite question que je t'ai jamais posée, mais j'en profite. Tu es passionnée par le chant. C'est vrai que je le savais, mais j'ai pas fait le rapprochement. Est-ce que tu <rire> chantes des mantras Est-ce que tu fais partie des gens qui chantent des mantras, euh, donc en sanscrit, euh, tout ça, ou d'autres types de mantras pendant les cours Non, <rire> non, non. Je reste très discrète là-dessus. C'est vrai. J'ai <rire> peur de me tromper. <rire> D'accord. Par peur de te tromper ou parce que c'est des choses qui t'intéressent pas plus parce qu'on comprend pas toujours ce qu'on chante aussi et que ça peut paraître un peu perché. Bah, bah c'est vrai que
1: c'est vrai que si je comprends pas, je vais avoir du mal à avoir envie de le faire. Mais je suis toujours très impliquée donc j'aime bien faire les choses euh, euh, à fond. Mais c'est vrai que voilà, j'avais déjà du mal à faire le home au début donc euh, <rire> aller jusqu'à un chant. C'est vrai que voilà. Mais si je comprends, oui, ça me plairait beaucoup.
0: Ah. Tu vois, c'est intéressant de se dire qu'on peut aimer le chant et pas chanter des mantras et à l'inverse, je pense qu'il y a des gens qui, à l'exact opposé de toi, aiment pas chanter et chantent des mantras. C'est vrai oh, Mais tu vois. Ouais. Alors ça, moi, je ne suis délicat. pas la team mantra non plus. Hein, je suis... Euh, voilà.
1: Ah, je me <rire> disais bien qu'on n'avait jamais
0: eu l'occasion de faire des oui. Non, alors je chante parfois et encore pas systématiquement le homme en début et en fin de cours. Ça dépend les cours et ça dépend le public. Typiquement, sur un public en entreprise, je ne vais pas le chanter. mais oui, je, je comprends bien pourquoi. <rire> voilà, en salle de sport, c'est pareil parce que, parce que sinon, je risque plus de braquer les gens et ils vont se dire ah ben mince, c'est un truc, j'avais raison, c'est un truc complètement perché, on nous fait chanter des trucs <rire> chelous. Donc, euh, du coup... Ils euh, changent pas euh, à la fin de la séance en fait, il ne faut pas le faire au début ouais. faut le faire à la fin. <rire> voilà, mais en fait, c'est quand même vachement sympa, il y a vraiment ce, ce sentiment de quand tu chantes le homme, il y a tout le monde qui participe, tu les vois se ce mélangent, c'est Super intéressant, moi j'aime beaucoup, oui. mais euh, voilà, c'est pas quelque chose que je fais. Et, euh, et du coup, je voulais te poser la question. Euh, on en a un petit peu parlé en off, après on va on va voir comment comment on laisse la porte ouverte à nos auditeurs sur le sujet ou pas. Mais moi, quand je t'ai rencontré, tu avais une situation un petit peu particulière. Donc, je t'ai oui. rencontré dans un cours collectif euh, cool. et euh, tu avais vécu des choses bah, pas hyper cool, mm -hmm. et, euh, et du coup. Euh, voilà, comment, euh, comment ça, ça t'a poussé à venir dans un cours de yoga euh, voilà, Est-ce que tu peux de, juste présenter les contextes ou, euh, Ça peut être de manière très globale, hein, parce que je pense que les gens qui nous écoutent, euh, ils ont sûrement aussi leur propre traumatisme, quel qu'il soit, qu'il soit physique, qu'il soit, euh, qu soit mental. Et on a tous nos traumatismes, et chacun les gère comme il veut et comme il peut, surtout <rire> avant de comme il oui, veut. Oui, c'est vrai. Et, euh, et donc, c'est bien aussi de de pouvoir dire ben « voilà aujourd'hui, j'ai pas envie d'en parler » ou « aujourd'hui, j'ai envie d'en parler ». Et euh, c'est à toi de mettre le curseur là où tu as envie, bien mmh. évidemment. Ça et, euh, voilà. et si les gens n'ont pas envie d'en parler comme ça, ils savent que ce n'est pas les seuls à pas avoir envie d'en parler, que ça ne oui, pas faire du yoga, tu as le droit de ne pas parler de quelque chose, tu as le droit de ne pas parler d'un événement traumatisant, tu as le droit de ne pas parler d'un handicap. Euh, clair. Et ce n'est pas pour autant que tu pas le droit de venir sur ton tapis.
1: Exactement. Ben, c'est vrai que moi, j'avais cette, euh, cette idée-là avant alors pour pour expliquer un petit peu donc je suis née avec des soucis de maltraitance à la naissance euh, et donc j'ai eu un handicap au niveau des deux membres euh, qui m'a valu une vie particulière on va dire avec beaucoup de passages dans les hôpitaux, beaucoup d'interventions et, euh, et donc j'ai une motricité qui a beaucoup changé depuis et donc j'étais toujours dispensée de sport à l'école donc juste pour. Euh, quelque chose d'inaccessible un petit peu. Et euh, du coup, avant mes 30 ans, donc avant la, avant la découverte de la discipline, c'est vrai que j'ai vécu aussi des, des événements euh, traumatiques euh, assez sévères qui m'ont valu euh, d'être hospitalisée pendant un an. Et donc, ça a redéclenché un petit peu euh, la dynamique des opérations et tout ça. Et en fait, euh, on me parlait comme ça en me disant qu'à l'hôpital, hein, on me disait qu'il y a... Euh, y a euh, « Tu devrais faire du yoga, ça t'aiderait beaucoup. Et, et moi, j'avais cette idée de dire non, mais c'est bon, j'ai pas fait de sport. On m'a toujours dit ah, non, c'est bon, voilà. Et puis euh, très, euh, très, très, très euh, comme ça, très spontanément, à la sortie de l'hôpital, quand j'ai commencé à remarcher, quand j'ai, quand ça allait mieux sur le plan psychologique, eh ben je suis allée, euh, je suis allée à un premier cours comme ça, mais vraiment euh, en me disant bon, il paraît que c'est très bienveillant, on va voir ce que ça donne. Mais j'avais peur de parler de mon handicap, je me souviens. J'avais peur de dire euh, j'ai quelque chose parce que j'avais cette idée euh, que le yoga c'est euh, un, un super corps. Euh, moi je vais jamais à la plage donc euh, je me voyais pas me mettre en ligne et tout. Enfin j'étais vraiment euh, j'avais trop peur de ça et je me suis dit en même temps bon bah faut que je le dise avant. Et, euh, et je suis partie euh, je suis partie de voir. Alors je, je sais que toi tu remplaçais quelqu'un quand j'ai eu le cours. Et donc, quand tu es arrivée et que du coup, ce n'était pas la personne avec qui j'avais parlé, je me suis dit, bon, il va falloir que je lui redise, mais je l'y vais, l'y <rire> vais, je le dis. Et donc, euh, bah, l'accueil a été, euh, en fait, c'est formidable parce que c'est habituellement, c'est ah ouais, non, ça va être compliqué quand même parce que j'étais gymnaste
0: euh, oh, 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 je suis à la <rire> Petite intermède pour te dire que tu n'entendras jamais la fin de la phrase de Raja et j'en suis fortement désolée. Nous avons été interrompus pendant l'enregistrement de ce podcast, mais c'est pas grave. On va reprendre une petite inspiration, une petite expiration et on va repartir. On va redémarrer sur le sujet. Petite inspiration, ah. petite expiration pour repartir. <rire> j'étais, je sais même plus ce que j'étais en
1: train de te dire. En plus, j'étais en train de te dire euh, que j'étais venu euh, te parler. Euh, donc j'étais venue te dire, effectivement, donc j'appréhendais un petit peu, mais j'étais venue te dire euh, que, voilà, j'avais un, un souci et je m'attendais vraiment à une réponse type euh, habituelle que je recevais. Non, mais ça va être compliqué avec, euh, avec ce handicap et tout ça. Euh, ce sera trop, trop dur pour toi, machin. Et en fait, euh, pas du tout. <rire> en fait, euh, ben, déjà, ben, tu te souviens, hein, tu as été super attentif sur le problème. Tu m'as dit, bah, alors, si tu ne peux pas faire comme ça, on va faire comme ça. Et puis... Euh, et puis, en fait, on a adapté la pratique, la, la bienveillance de cette pratique m'a marquée. Et du coup, j'ai commencé à développer euh, des muscles, <rire> des muscles. <du>, euh, <rire> C'était vraiment, enfin, euh, il euh, y avait pas mal de, de, de choses qu'ils ont. Et, et le, je te dis que c'est ma meilleure année parce qu'après ça, j'ai repris la gym que je voulais faire av euh, avant d'avoir euh, tous ces problèmes-là. Et j'ai repris aussi le taekwondo, plein de, plein de disciplines, où on m'avait fermé les portes, et bien là, j'avais suffisamment de forme physique et suffisamment de, de confiance pour aller dire, bon, allez, il n'y a pas euh, ça au niveau des chevilles, mais euh, le reste, ça fonctionne bien, et donc, euh, c'était super, voilà.
0: Et, euh, et du coup, est-ce que euh, c'était une appréhension, enfin si j'ai bien compris, il y avait le côté appréhension que la prof te rend, enfin là où le prof te remballe en te disant "écoute, j'ai pas le temps, c'est un cours collectif, j'ai pas le temps". Ou ouais. Est-ce qu'en plus d'être une appréhension, tu as des expériences comme ça où tu as des profs qui t'ont fait comprendre que euh, bah, en fait, ils n'allaient pas pouvoir s'adapter à toi parce que c'est peut-être une réalité de ce que tu as rencontré aussi. Parfois il y a de l'appréhension mais parfois elle est, elle est pas là pour rien cette appréhension aussi. Est-ce oui. que ça t'est arrivé
1: Bien sûr, oui. Alors c'est vrai que donc le, les soucis ont commencé quand je suis née, mais euh, j'ai eu une période où euh, donc je pouvais faire un peu de sport et donc ça passait un petit peu. Mais euh, mais quand ça a commencé à se compliquer vraiment, euh, là donc c'est là où on m'a fermé des portes. Hein. La gymnastique très clairement, on m'a dit bah non, là euh, bah tu peux pas, c'est pas possible, ça va être trop compliqué, ça va être trop. Euh... On m'a dit que ça allait être trop. Euh, long aussi à, à adapter trop de trop de, de focus en fait sur euh, sur l'adaptation euh, des des mouvements et tout ça donc on m'avait dit non euh, non bah c'était pas possible tu peux pas faire ça et pareil pour les les sports de combat on m'avait dit non mais enfin euh, tu as les chevilles euh, cassées en deux entre guillemets euh, tu vas pas euh, tu vas pas donner des coups de pied enfin c'est ridicule. Et donc euh, ouais plusieurs fois hein, j'ai tenté et puis à un moment donné ben on le 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 regard des autres, plus ses déceptions, plus tout ça, a fait que ben, j'ai, je me mettais... Même, même si, en fait, à des périodes, ça allait très très bien. En fait, on me dispensait de sport et, euh, et je restais dans mon coin. Euh, je regardais les autres faire. <rire> je regardais les autres faire et je me disais peut-être qu'un jour, je pourrais faire quelque chose comme ça aussi. Mais euh, au final, à force d'avoir reçu beaucoup de portes fermées, ben je me suis fermée les portes aussi. Je me suis dit, ben, moi-même... Et, euh, je ne vais pas y arriver et donc, euh, donc j'ai lâché, lâché le morceau.
0: Et est-ce qu'en yoga aussi, parce que je, je suis aussi élève et je sais que le yoga, ça a beau être soi-disant un monde très très bienveillant, et bien en fait, ce n'est pas toujours le cas, euh, même, si, euh, même si j'aimerais que je, être content à ce que ça le, ça le soit, ce n'est oui. pas toujours le cas. Est-ce que toi, tu as eu une mauvaise expérience aussi en yoga en particulier sur, euh, sur, une prof qui ne s'adaptait pas forcément à, à ta problématique personnelle ou, euh, ou pas forcément. Après, je ne juge pas les profs et je remets... Enfin, euh, je mets bien des... Euh, je t'adapte dans ce que je dis, mais ça reste des cours collectifs. Donc, chaque euh, oui. prof adapte comme il peut. Est-ce que tu as eu des, euh, des refus, des rejets ou des enfin, euh, C'est très étrange,
1: mais ça m'est arrivé, euh, on va dire, une fois. Mais, euh, et c'était après euh, notre rencontre. Et je pense que c'était pas un refus euh, parce que euh, parce que le, ma prof, enfin la prof avait la flemme, mais je pense que c'était un refus parce que euh, elle euh, elle était trop, enfin euh, je sais pas, je pense que c'est parce qu'elle était trop nouvelle dans le dans le milieu et qu'elle m'a dit que euh, que peut-être que voilà euh, euh, avoir la responsabilité entre guillemets d'une personne euh, euh, elle avait peur peut-être de pas me donner les bons conseils ou je sais pas. Donc je, je l'ai pas pris comme un comme un refus en tout cas euh, tel que je les avais vécu euh, avant pour d'autres disciplines. Mais par contre c'était moi-même qui me mettais les barrières. C'est-à-dire que moi pour moi le yoga c'était euh, bah euh, le, le super légine la super souplesse et, et faire euh, des ponts et, et des trucs. Euh, enfin c'était un peu la gymnastique douce en fait. Et donc dans ma tête vu que la gymnastique c'était <rire> c'est foutu et ben je voyais pas pourquoi le yoga ça ne l'était pas donc je me suis auto euh, auto euh, braqué sur ces trucs là mais c'est vrai que euh, oui on, on a cette image un peu euh, voilà je voyais le yoga vraiment comme comme la discipline sportive euh, euh, c'est vrai qu'on on parle beaucoup de bienveillance mais il y a quand même aussi ce côté un peu voilà quoi les les super corps euh, la souplesse absolue euh, le pont hyper parfait et tout donc euh, moi je me suis dit non enfin je ferai jamais arriverai jamais donc
0: moi-même j'ai pas tenté quoi et, et c'est marrant parce que alors je ne me rappelle pas de, de tous les cours notamment parce que je vais commencer à en donner beaucoup depuis euh, depuis ces dernières, de ces dernières années mais euh, je me rappelle justement qu'on avait fait le pont et je me rappelle vraiment de de, de t'entendre et de te voir me dire mais cette posture moi je peux pas la faire regarde je peux pas bouger de telle manière et ce mouvement là je peux pas le faire et en fait, je me rappelle que tu m'as dit ah mais si mais en fait, je peux le faire mais c'est oui. <rire> En Alors, fait, c'était je
1: me souviens très bien de ce moment parce que c'était une révélation pour moi parce qu'on on m'a on m'a tellement dit que je pouvais pas, que je le ferais pas, que c'était impossible. Enfin, le pont, c'était vraiment le truc enfin euh, c'est un peu le, la base en gym presque et on m'avait dit non, mais tu peux pas faire un pont, tu peux rien faire et de toute manière avec ton tes pieds, tu peux pas faire un pont, c'est pas possible. Donc c'était ancré dans ma tête en fait. C'était sûr que je pouvais pas le faire le pont. Et donc là, tu m'as démontré plus. Je l'ai fait en plus pas comme si tu me l'avais démontré euh, avec une explication un peu euh, approximative. Non, c'est qu'on l'a fait finalement et que mon pont était propre quoi. Et je me suis ouais. dit mais non mais c'est pas vrai. On m'aurait menti tout ce temps là. Et <rire> du coup j'étais. Ça m'a. C'est pour ça que je te dis c'est vraiment une belle année parce que parce que toutes ces toutes ces barrières là que je m'étais mise euh, avant de Enfin, qu'on m'avait mise et que je m'étais mise aussi, hein, du coup. Mais en fait, elle s'était effondrée petit à petit. Je j'ai fait un pont,
0: mais waouh,
1: <rire> j'étais choquée. Quoi.
0: Et et du coup, ça ça participe à la question que je vais te poser maintenant. C'est qu'est-ce que ça a changé pour toi Alors évidemment, si j'ai bien compris, et tu vas peut-être le réexpliquer avec tes propres mots, mais si j'ai bien compris, ça a changé aussi les croyances que tu avais vis-à-vis -vis de toi-même sur ce dont tu es capable, ce dont tu n'es pas capable peut-être aussi, je ne sais pas quelles, oui. sont, euh, quelles sont les choses que tu as amené le yoga euh, d'un point de vue on va dire d'abord psychologique que ça soit vis-à-vis -vis de ton handicap, vis-à-vis -vis de tes traumatismes ou tout simplement vis-à-vis -vis du fait que tu es une personne humaine, <rire> tout simplement
1: tout simplement, effectivement alors sur le plan psychologique déjà euh, en arrivant à mon premier cours de yoga, je tremblais un passé euh, extrêmement euh, lourd donc comme je disais euh, justement donc sans sans forcément euh, c'était mon hospitalisation donc il m'avait marqué euh, plus euh, voilà des événements euh, des événements assez graves et en fait j'étais dans une bulle j'étais entièrement traumatisée et en fait euh, j'avais besoin euh, j'avais peur qu'on me touche et j'avais besoin euh, vraiment de d'un apaisement et je trouvais pas d'apaisement je trouvais pas de je, je souffrais de, de reviviscence de flashback, de de cauchemar j'étais vraiment tendue tout le temps tout le temps et en fait euh, je cherchais un moyen de de respirer normalement enfin c'est bizarre dit comme ça mais j'avais vraiment besoin de respirer et de et, et sur le plan psychologique c'était vrai que les les c'était très souvent vers la fin du cours ou même parfois vers le milieu où en fait c'était tellement euh, tellement doux et tellement pas invasif que petit à petit, en fait, je me suis sentie en sécurité. Et je me suis j'ai commencé à me dire, mais en fait, mon tapis, euh, euh, c'est aussi la manière... Alors ça, c'est toi aussi, t'as cette manière un peu de de parler du tapis, parce que c'est très symbolique, le tapis. Et c'est vrai que c'est devenu ma bulle. C'est devenu mon truc. Bon, là, j'ai mis le tapis. Euh, c'est le moment. Je me suis assise. Et donc, c'est là où je vais pouvoir évacuer certaines choses et tout ça. Alors ça a pas été euh, optimal à 200% mais par rapport à l'avant c'était ça a été euh, une révélation euh... enfin, ça a été vraiment je n'ai même pas de mots parce qu'en fait ça ça m'a ça m'a sauvé de beaucoup de choses parce que je me suis dit je vais pas arriver à vivre euh, comme ça en hypervigilance au moindre bruit en saute au moindre euh toucher en sursaute on... enfin il y, y a rien qui va quoi tout tout tout, euh, tout perd son sens et là, en fait, il suffit de s'asseoir sur un tapis, de lui donner une symbolique et, euh, et de faire ses postures. Et en fait, euh, ben ça allait. Et en plus, il n'y avait pas ce côté. Euh, et ça, c'est très sur le plan physique aussi. Il n'y avait pas cette euh, concurrence de faire la posture bien ou pas bien. Il y avait, euh, il faut la, bien la faire pour qu'elle nous fasse pas mal. Mais si elle n'est pas euh, d'un angle magnifique, instagrammable, eh ben c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui et, euh, et c'est ce que notre corps nous autorise à faire aujourd'hui et j'ai vraiment appris euh, du coup sur le plan physique à accepter mes limites et euh, c'est très paradoxal parce qu'en dehors de ça je me mettais énormément de limites mais là j'acceptais le fait que certaines choses je ne puisse pas les faire exactement pareil mais je comprenais qu'elles étaient adaptables et sur le plan physique ça m'a donné tellement de confiance en mon corps parce que j'ai découvert des muscles que je connaissais pas <rire> très franchement j'ai découvert des, des mini muscles des muscles profonds des choses comme ça on développe des trucs mais j'avais une énergie mais incroyable et du coup ben dans la même salle je suis partie je me suis inscrite à la gym je me suis inscrite au taekwondo et je leur disais bon voilà il euh, y a ça mais on va adapter on va faire ça ça enfin c'était <rire> plus du tout le même et, et, et physiquement j'étais euh, j'étais au taquet quoi donc euh, forcément sur le plan psychique apaisé et sur le plan physique reboosté et eh ben ça a été euh... Pour ça c'était vraiment enfin j'exagère pas quand je dis que mes 30 ans c'était ma meilleure année parce que j'avais un rythme mais que j'adorais quoi enfin le yoga c'était ça faisait partie de mes...
0: c'était mon ma bouffée d'air frais vraiment mais je trouve ça génial aussi la manière dont, dont tu l'expliques et comment tu dis que ben, au début, c'est parti de ton tapis, tu as créé ta petite safe place sur ton tapis, euh, voilà ton petit mètre carré euh, de ⁇ Ok, c'est bon, je suis safe ⁇ mais c'est un mètre carré, ben, c'est toujours mieux que zéro en fait. Euh, ça. Et, et de comment derrière tu l'as transposé à ta vie, en fait, de dire ⁇ Ok, ben, finalement... Euh, euh, j'ai moins peur d'aller euh, d'aller essayer un sport j'ai moins peur de dire que je peux faire les choses euh, maintenant je sais que si je suis capable de faire un truc sur mon tapis ben, je suis aussi capable de faire autre chose en dehors et comment finalement cette valeur là que tu as acquis sur ton tapis à ton petit niveau de je fais ma posture je viens euh, je fais ce qu'on me dit et puis euh, je fais du mieux que je peux à comment tu l'as transposé à toute ta vie et euh, notamment tout à l'heure tu parlais euh, on va peut-être en parler un petit peu plus en détail, mais de l'association que tu as montée, si je ne me trompe pas, tu l'as montée il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, oui. un petit peu après, euh, après avoir eu le yoga dans ta vie. Oui. Euh, voilà, tu vois comment aussi peut-être ça t'a ça aidé dans ce cheminement-là. Complètement oui. Ah oui, ça m'a ça m'a
1: tellement changé euh, le, la vie sur le plan psychologique euh, parce que, que que du coup euh, le le Ma priorité c'était de, de justement pouvoir apporter euh, par le biais de. En fait, j'ai compris à ce moment-là qu'il était possible de euh, de continuer malgré le stress post-traumatique sévère, malgré beaucoup de choses qui nous freinent. Et ben, je me suis dit non, il, il faut que je partage. Euh, il faut que je partage ça. Et on n'a pas tous les mêmes euh, safe place. On n'a pas tous les mêmes. Euh, mais il y a tellement tellement de, de bienveillance, de d'acceptation de, de l'autre et de soi, pour en fait euh, c'est salvateur vraiment c'est salvateur
0: ouais et puis euh, et puis surtout de se dire ben bah, finalement si moi j'ai trouvé euh, alors euh, je vais parler un peu, un peu avec des mots euh, un peu perchés je vais bien des guillemets, mais <rire> et si moi je trouve le moyen d'avoir de la lumière et de pouvoir rayonner pour moi, en fait, je me rends compte que bah, du coup, je rayonne pour les autres, qui à leur tour rayonne pour les autres. Et, euh, et justement, je peux faire quelque chose de beaucoup plus grand, même si tout je reste à mon petit niveau. Derrière, euh, euh, si moi, j'arrive à m'aider avec mes propres traumatismes, si moi, ce que je fais euh, à mon niveau pour moi-même, euh, ça m'aide. Ça veut oui. dire que derrière, je peux aller aider d'autres personnes qui elles-mêmes vont aider d'autres personnes, qui vont déjà aller mieux pour elles et ce sera déjà très bien. Et c'est tout ce qu'on souhaite à toutes ces personnes qui ont besoin euh, qui font appel au milieu associatif, et, ouais. euh, et ça, je trouve ça génial parce que pour moi, c'est aussi ce que tu incarnes. Euh, on se connaît, voilà, on se connaît du coup depuis, euh, depuis un peu plus de trois ans où on a échangé euh, pendant les cours, mais aussi on a pris le temps de se connaître en dehors. Et c'est ouais. vrai que tu incarnes ça, et pour moi, c'est une valeur importante du yoga aussi. C'est pas de rester dans son petit coin, de faire son petit truc, même si c'est très bien, hein. mais c'est euh, mm -hmm. voilà de rayonner pour soi et de rayonner pour les autres euh, sans attente particulière, de pas. Euh, tu n'es pas dans ce truc de « je t'aide parce que ça va m'aider ». Oui, je t'aide parce que j'ai autant besoin pour moi que pour toi de t'aider.
1: C'est ça, exactement. Et puis, c'est vrai que quand j'avais cette, cette première idée de lancer mon association et d'aider les gens, je voulais vraiment attendre que, que justement ce, cette flamme, elle se rallume. Parce que sinon, ça aurait été en fait… Euh, alors, je, malsain, c'est peut-être un grand mot, mais ça, ça n'aurait pas été, euh, ça n'aurait pas eu les mêmes, euh, effectivement, les mêmes objectifs. Et euh, et j'avais besoin de, de de rallumer un petit peu la femme pour pouvoir en fait la rallumer avec euh, avec les
0: autres. Merde, moi, je trouve ça, enfin, je, je trouve ça génial ton parcours et puis euh, et puis de voir Merci. que malgré les difficultés, euh, ça t'a ça t'a porté et que c'est vraiment, moi, ça fait partie des choses en tant que prof qui me disent, ok, mais j'ai une j'ai une raison d'être là et j'ai une raison d'enseigner oui. ce que j'enseigne et, euh, et enfin voilà. Oui complètement. <rire> ce et c'est aussi pour ça que ce podcast est là aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on en parle parce que même si oui. c'est pas moi la prof idéale de plein de personnes et bien heureusement il y a plein de personnes à qui je vais rien leur apporter. Et ben bah, si juste en écoutant euh, cet épisode ils disent ben bah, tiens euh, c'est pas grave elle c'est pas euh, la prof qui me correspond parce que euh, euh, J'en sais rien, parce qu'elle confond sa droite et sa gauche. Euh, c'est que... <rire> voilà. oui, ce qui m'a séduit, moi, personnellement. <rire> bah, c'est OK, mais dans ce cas-là, ils vont oui. peut-être aller chercher quelqu'un qui va les aider et qui, du coup, euh, va correspondre à leurs attentes. Et, et vraiment, si, si on peut faire ça avec le podcast, eh ben, tant mieux. Quoi. Mais oui,
1: c'est super. Bah, moi, c'est concrètement ça qui m'a fait. Euh, bah, là, pour le coup, aller vers toi. Hein, c'est vraiment ça, c'est le côté. Euh, ben, Ok, t'es handicapé. Ok, t'es traumatisé. Ok, il y a beaucoup de choses. Euh, t'es pas souple d'un poil. <rire> t'es euh, voilà. Ok, il y a, y a rien qui va, mais mais c'est ok <rire> et c'est validé. Et, euh, et ça, ça fait euh, ça fait tellement de bien, quoi. On s'en rend pas compte, mais le simple fait d'être validé en tant qu'individu, qu d'être juste, c'est ok d'être là t'as as le droit t'as ta place ici que tu sois en grosse chaussette, que tu sois <rire> moi je gardais mes chaussettes perso parce que je suis complexée par mes pieds ouais. et franchement euh, je gardais mes chaussettes je mettais mes chevillères et tout mais enfin génial quoi il y a personne qui te dit oh là là elle a pas mis les lignes euh chaînes ouais. apartes euh... ouais. <rire> donc on comprend
0: ouais. peut-être ça parce que c'est du placement de produit t'inquiète mais je pense qu'ils ont pas besoin de nous pour placer du produit hein. non 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 c'est bon grave sinon ils sont placés
1: franchement ouais et ça. et donc en fait non non j'allais avec mes vieux t-shirts en disant bon je vais cacher mes pieds j'espère que personne va enfin, me regarder Et en fait ce, cette fameuse euh, phrase là que tu dis tout le temps c'est ok en fait c'est bah ouais, ok, c'est ok. Et du coup, on fait preuve de bienveillance envers soi-même. On se dit bon, d'accord, ok, c'est pas bah, hyper parfaite, mais t'es là, c'est ok. Allez, hop Allez-y allez, <rire> allez <-zou. rire> ça, ça fait trop du bien. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, je pense que la première étape aussi, elle est là quand on vient sur le tapis. On attend beaucoup de validation et à un moment donné, on a, on a cette espèce de switch où on se rend compte que la validation est moi, je l'initie, mais en fait, elle vient elle vient de soi-même vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que moi, j'initie ici en vous disant que c'est OK, mais finalement, c'est vous qui vous dites, ben bah ouais, en fait, elle a dit que c'était OK, mais moi, je le sais, moi, je suis OK avec moi, en oui. fait. Euh, moi, je l'ai avec moi-même <rire> avant de venir. On était assez d'accord dans l'idée de venir ici. C'est exactement. En fait, on apprend, parce qu'en en, initiant,
1: et c'est très important, les, le dialogue, d'ailleurs, dans les cours, parce que moi, c'était hyper important. D'ailleurs, pour construire ma, ma safe place, hein, ça a été tous ces tous ces mots que finalement on nous dit et qui résonnent en nous euh, tu nous disais par exemple euh, voilà c'est euh, ici vous êtes en sécurité euh, sur ce tapis personne ne peut venir euh, euh, ne peut venir euh, voilà abîmer votre espace votre énergie plein de choses comme ça et en fait on se les approprie et euh, et le fait de nous dire bon bah c'est ok ça ça va pas et puis de voir que en fait on est tous des êtres humains et c'est c'est tellement je trouve que en dehors des postures, en dehors du, du physique, faut que le, le, le discours amené pendant la séance aussi, euh, ça fait beaucoup quoi. Pour le coup, je sais que moi la méditation c'est pas
0: mon truc, mais une séance avec toi, ça marche très très bien. <rire> <rire> ouais. Après peut-être parce que juste j'ai le vocabulaire qui te parle ou que voilà il oui. y a toujours des ouais, choses ça. Qui, mm -hmm. qui se regroupent. Oui pour moi. Oui. Et et du coup. Je sais que ta pratique a un petit peu changé ces derniers temps. Euh, alors, sans complexe, sans tabou, vraiment euh, sans filtre, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est un petit peu de ta pratique actuelle Est-ce qu'en ce moment, tu pratiques Est-ce que tu as arrêté Est-ce que tu sais que c'est en pause -ce que voilà, fin, Comment ça se passe aujourd'hui dans ta pratique
1: Alors, actuellement, c'est vrai que je meurs d'envie de reprendre. Euh, j'ai eu, j'ai fait une espèce de pause en déménageant. Donc j'habitais à Lyon par j'ai déménagé sur Lyon. En fait, euh, et, et j'ai pas encore trouvé euh, euh, la professeure qui, euh, qui a eu le même impact en fait pour l'instant. <rire> C'est triste à dire, mais et euh, j'attends justement euh, cette euh, cette rencontre donc du coup j'ai pratiqué avec des vidéos mais sans complexe très très peu parce que c'est pas pareil <rire> c'est pas pareil avec une vidéo et, euh, et j'ai j'ai du mal j'ai besoin que j'ai besoin d'avoir une présence quoi et donc j'attends de trouver un peu ce que ce que j'ai trouvé dans tes cours et euh, et depuis euh, bon, c'est vrai que ma pratique elle est euh, elle est très limitée, ça me
0: manque. pour on peut en profiter pour passer une petite annonce. Cherche oui. de yoga sympa, réunion lonaise, bienveillante, Complètement. qui s'adapte au euh, handicap un peu particulier. Au handicap, euh, au manque de confiance parfois, euh, au fait que oui. la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que… Euh... Exactement <rire> Eh bien écoute, sait-on jamais si tu es prof de yoga ou si quelqu'un euh, connaît une prof de yoga qui, <rire> <-moi>. qui participe, <rire> voilà, c'est ça qui ils peuvent te contacter via mon Instagram avec grand plaisir et puis je te retransmettrai le. Bien. Merci. Et, et justement, comment tu vis euh, le fait de ne pas pouvoir pratiquer autant Est-ce que ça te génère du stress ou en fait c'est juste bon, c'est pas cool, mais euh, tu sais que c'est une période et que c'est une pause en fait
1: bah, je sais que c'est une période, après c'est vrai qu'il fut un temps, quand j'ai commencé, euh, alors je vais peut-être exagérer en disant ça, mais moi je l'ai ressenti comme ça, c'était euh, presque vital, cest que j'avais vraiment besoin euh, de ma séance et si je la faisais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Aujourd'hui, avec euh, évidemment le, 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 le fait d'aller mieux sur le plan euh, psychologique et, euh, et physique, alors, j'ai n'ai pas cette, cette sensation où c'est extrêmement euh, vital, un besoin. Mais si, c'est un besoin. Mais voilà, pas aussi vital qu'autrefois. Au, qu Et surtout, par contre, si je sens que mes excès de stress, euh, mon, euh, mes angoisses, des choses comme ça, je, je me dis, euh, si, si je pratiquais beaucoup plus régulièrement, ben, ça, je, je connais, en fait, je me dis maintenant, je sais ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, vu que j'ai trouvé ma méthode. Mais euh, mais voilà, mais c'est vrai que je suis pas dans dans la précipitation et c'est pour ça que d'ailleurs j'attends de trouver parce que je pense que si j'avais été dans une précipitation telle que je l'ai été à 30 ans euh, j'aurais testé un milliard de cours euh, jusqu'à trouver le, le bon. Mais euh, mais là voilà, je, je prends plus mon temps et, euh, et je suis euh, je suis, je suis prête à recommencer vraiment très 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 très, très rapidement. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que je suis moins dans l'urgence qu'il y a, qu'il y a trois ans.
0: Mais alors, moi, je trouve ça très, très positif parce qu'en fait, moi, je le vois comme quoi, bah, ce que ça t'a amené, c'était pas quelque chose d'éphémère et de superficiel. Finalement, ça t'a amené des vraies choses qui se sont ancrées en toi, un, un vrai mode de fonctionnement, euh, des, voilà, du positif, mais qui est pas juste venu en surface, masquer un petit peu les problèmes, te, ca te cacher mais... les yeux. Euh, voilà c'est ce en fait, que je craignais euh, un
1: petit peu dans ce genre de pratique aussi, parce qu'on nous dit, euh, voilà, ça détend, ça, c'est bien pour évacuer le stress et tout ça. Et puis moi, je me disais, oui, mais alors, euh, sur l'instant, ça va me détendre peut-être dix minutes, mais après, je vais refaire un cauchemar et, et ça va repartir. Et euh, en fait, euh, non, c'est vrai qu'on développe un, un, le cadre hein, qu'on qu construit avec euh, les cours, le professeur et... et et, et tous ces tous ces super euh, événements qu'on qu'on fait euh, bah qu'on faisait avec toi euh, pendant qu'on avait eu le son donc il y eu le yoga en extérieur il y avait il y avait plein de choses super sympas et euh, bah c'est vrai qu'après ça 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 met en fait euh, ça guérit plein de petites choses où on s'imaginait que c'était plus possible ça nous met une espèce de routine et du coup ça nous fait recroire en, en le fait qu'une routine ça peut nous stabiliser ça peut nous cadrer des choses comme ça.
0: Oui. Et puis, euh... <rire> j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Attends, parce que mince, bah voilà, tu vois, je me suis égarée. Euh... <rire> <rire> on je me suis égaré. Mais euh, non, non, mais le, le sujet est intéressant et c'est vrai que moi j'aime l'idée que ça soit, euh, voilà, que que ça soit pas juste un petit truc comme tu dis de je me détends. Et c'est peut-être pour ça qu'au début on a ce côté euh, quand on découvre le yoga. Euh, au début, bon, bah, les premières séances, on est un peu sceptique, on ne sait pas trop. Mmh. Et à un moment donné, on finit par euh, y aller de plus en plus souvent, jusqu'à parfois, pour certaines personnes, euh, ça peut devenir... Alors, je mets le terme addiction, c'est quand même bien lourd comme mot, mais oui, en tout cas, ça peut devenir vraiment, comme tu disais, vital. Ce oui. côté où, oh là là, mais en fait, comment je vais m'en sortir si je n'ai pas ça, quoi Parce qu'aujourd'hui, ça m'aide si je n'ai pas ça, euh, mais comment je vais faire, en fait oui. je vais jamais. Euh... Et... Et en fait, à un moment donné, tu te rends compte qu'une fois que tu finis par réduire, ben en fait, euh, ça va parce que ça t'a amené tout ce dont tu avais besoin à ce moment-là, en tout cas, et puis que tu sais que tu peux le reprendre plus tard, mais que du coup, tu n'as pas besoin de ça. Finalement, ce n'est pas un besoin qui est là et qu'il faut que je fasse du yoga parce qu'il n'y a que le yoga qui peut m'aider tout de suite. Ça t'a amené des outils, ça a fait des changements, des transformations et puis euh, le process Absolument. continue.
1: C'est ça. Il y a énormément de de de, de contextes, d'environnements qui font que voilà, petit à petit, ça va mieux. Euh, mais c'est vrai que euh, voilà, j'ai encore dans mon entourage des des personnes que je dois convaincre euh, parce que on a cette idée, euh, ils ont cette idée un peu reçue de dire euh, voilà, euh, non mais c'est bon, c'est pour détendre deux minutes et de retourner dans son stress après, euh, ça sert à rien. On me dit encore des choses comme ça. Et c'est vrai que euh, moi, pour avoir été, euh, pour avoir souffert d'un stress post-traumatique très sévère, euh, ben, je me suis dit non, mais oui. Enfin, je, je sais très bien que voilà, la cohérence cardiaque, ça va de minutes, mais ben, à un moment donné, voilà. Mais en fait, euh, non, c'est totalement autre chose. C'est tout un tout un ensemble de paramètres avec un environnement, une routine, une euh, des mots, des mouvements, de la Reprendre confiance en son corps parce qu'il est un peu plus solide. Plein de petites choses comme ça qui, mises bout à bout, finissent par créer une solennité, une confiance. Ouais.
0: Et, euh, et d'ailleurs, comment, euh, quand, quand tu parles ou quand tu parlais, en tout cas, quand tu as commencé euh, à ton entourage du fait que tu allais faire du yoga, comment ça a été reçu?
1: Ben, il y a eu deux, euh, deux écoles. J'ai eu euh le côté médical parce que j'ai passé quand même un grand nombre de un grand temps à à me balader dans les hôpitaux et là quand j'ai commencé à en parler on m'a dit non bon oh, oh, ça va être super bien et j'ai eu l'autre côté qui m'a dit ah ouais ouais tu vas faire des hommes <rire> <rire> tu vas tu crois vraiment qu'avec tout ce que et il y en a même qui m'ont dit dans mon entourage proche hein, tu crois vraiment qu'avec tout ce qui s'est passé dans ta vie ça va être une séance de yoga qui va tout, ré qui va tout régler. Et en fait, je disais, oui, mais enfin bon, arrêtez, je vais y croire. Et euh, donc en fait, oui, j'ai eu vraiment des, des trucs super sceptiques et tout. Et, euh, et, et j'avais pas forcément d'attente sur une guérison euh, complète. C'était juste, euh, je me suis dit, bon, euh, allons-y, tentons et... Euh, et euh, le premier contact, parler de, de, de choses qui se voient d'abord et ensuite petit à petit euh, donc du, du traumatisme pour, pour, pour le développer, mais en fait c'est tout l'ensemble qui fait que. Mais c'est vrai que on, on, ouais y il avait, y avait les deux écoles. Ouais. On m'a dit euh, oh mais non mais tu ne... Ça va te détendre deux secondes, mais ça sera fini. <rire> et
0: ben bah, écoute, moi je prends les deux secondes en fait. Euh, si mais c'est ça. Je bah pas, ouais, moi, je... moi je les prends. <rire>
1: et puis le pire c'est que j'ai d'autres personnes qui ont vu un petit peu l'évolution après derrière et qui m'ont dit non mais c'est pas, ça peut pas être que le yoga. Enfin, tu as l'air d'aller beaucoup mieux et tout ça. Et en fait, euh, effectivement, il n'y a pas uniquement euh, dans une vie, il n'y a pas uniquement une pratique qui a fait euh, tous les miracles, mais mais j'ai commencé à aller mieux quand j'ai commencé la pratique. Donc pour moi, il y a un lien qui um, qu'on peut pas enlever. Mais euh, voilà, il y a tout un paramètre, il y a le suivi, la thérapie, l'hospitalisation, la guérison euh, fonctionnelle sur le plan euh, voilà symptomatique et tout ça pas de souci. Mais il y a aussi euh, cet environnement là que je me suis créé et cette partie saine. Euh, qui, a, qui a largement contribué au fait que, que j'aille mieux. Et j'ai d'ailleurs des, euh, des amies qui se sont mis au yoga parce qu'elles ont dit « Ah non, alors, franchement, si t'as fait aller bien comme ça, euh, je veux essayer. <rire> <bon. rire> »« Donnez-moi Donnez du, du bonheur. <rire> »« Donnez-moi du bonheur, exactement. <rire> » Et donc voilà, bon je suis, je suis allée avec, en leur expliquant que voilà c'était pas de la magie et que c'est quelque chose qui se fait... Euh, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe et, et qui se débloque, et ça nous aide vraiment à débloquer certaines choses. Et, euh, et je, je suis pas déçue parce que, du coup, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de personnes qui, au départ, me disaient home, home, et qui, aujourd'hui, voilà, euh, oh je me fais pas voilà, bien une petite séance de yoga, là, parce que. Ah! Finalement. je, tiens. je
0: note. Est-ce Est que je te dis le, je t'avais prévenu? c'est tellement ça. J'ai eu aussi euh,
1: ma mère qui me disait, mais non, euh, le, le, le yoga, c'est pas du sport, tu te renforceras jamais avec le yoga et tout. Euh, là, j'avais quand même, quand elle m'a dit ça, j'avais quand même, euh, voilà, une bonne année d'expérience derrière quand même. Je lui ai fait deux trois postures, euh, elle était en agonie. Donc hein. elle m'a dit voilà, tu reviendras quand tu seras Elle hein. ouais. me dit ah oui, non mais... Et du coup maintenant c'est elle qui dit aux autres, non mais vous savez pas, le yoga c'est une pratique sportive. Hein. <rire> oui, oui, oui. <rire> On grandit avec le yoga, tout à fait, sur le plan spirituel et physique. Oui, oui, oui. <rire>
0: C'est vrai qu'on ne se rend pas compte aussi, mais en termes de musculation, le yoga, c'est quand même quelque chose qui euh, qui oui. demande… Enfin, après, ça dépend des types de yoga, etc. Il y a des oui. types de yoga où il n'y a aucun engagement musculaire. Euh, par contre, il y, a, il y a des types de yoga posturaux. Euh, par exemple, ce qu'on fait en cours de vinyasa, euh, bah, ça pique. Ça
1: pique et en plus de ça, ça renforce vraiment… Euh ça renforce vraiment l'équilibre et le... c'est des muscles qu'on imaginait même pas. Enfin, On n'est pas en train de regarder la surface. quoi. C'est les muscles profonds et ça donne une énergie et un peps. On se dit, ouais, non, depuis quand euh, je suis euh, je suis en forme comme ça, moi <rire> Et on se dit, bah non, moi ouais, je suis restée une heure sur un tapis. Oui, 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 mais j'ai travaillé. <rire> j'ai ouais. beaucoup travaillé. Et, euh, et du coup, on est fiers aussi du résultat. Et franchement, j'ai vu mon corps changer aussi hein, et, euh, et, et mon corps euh, m'a plu. À ce moment-là. Enfin, quand je pratiquais, euh, euh, là, quand j'ai pris un petit. Euh, voilà, que je regarde un petit peu l'âge et tout et tout, je dis, bon, une petite séance de yoga, ça me ferait pas de mal parce que bah, ça sculpte et tout et tout. Donc, euh, en tant que femme, on se sent aussi. Euh, on se sent, voilà, avec nos chaussettes trouées et notre tapis
0: de yoga euh, approximatif, euh, bah, on se sent belle, quoi, après. Ouais, ouais, ça, ça fait plaisir. Hein. Ouais, franchement, ouais. Et est-ce que tu as vu, justement, ces transformations tu... Alors, c'est toujours difficile à dire, mais est-ce que tu as vu à partir de combien de temps à peu près, tu vois, est-ce que c'était une histoire de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, euh, l'évolution sur mon corps sur ton corps et éventuellement aussi sur sur la, la partie psy parce que les choses sont jamais immédiates, c'est pas on sort et hop oui. tablette de chocolat apparente. Alors déjà, c'est pour euh, ça que voilà, je confirme, ça n'est <rire> pas forcément c'est moi, j'attends toujours clair. Mais euh...
1: <rire> ouais, c'est jamais immédiat vrai que et c'est c'est pour ça d'ailleurs que que je que les personnes qui me demandent conseil justement après euh, en me disant mais voilà, le yoga et tout ça, je je les préviens sur le fait que voilà, c'est pas c'est pas de la magie, ça va pas se faire tout de suite. Euh, moi, pour ma part, euh, sur, mon, sur mon psychisme, euh, alors, ça n'a pas été immédiat, immédiat, parce que j'étais extrêmement euh, terrifiée à chaque fois aux les premières séances. Mais en fait, ça a été petit à petit. Alors, je ne pourrais pas te dire vraiment euh, le temps exact, mais euh, en fait, petit à petit, je me rendais compte que j'avais extrêmement peur et qu'à la fin de la séance, il s'était rien passé. Euh, personne n'était venu euh, nous agresser, personne n'était venu nous tuer, personne enfin, Tout s'était bien passé. Donc euh, à chaque fois ça me comportait sur le fait que bon je peux faire quelque chose qui dure longtemps et euh, sans qu'il se passe forcément quelque chose euh, derrière donc euh, ça a été euh, euh, en fait je me suis m'a permis de me prouver à moi même que tout n'est pas euh, que tout n'est pas danger et surtout j'ai associé ce, ce, cet espace là à un espace vraiment pour le coup sans danger euh, psychologiquement et par contre sur le plan physique là ça a été ouais au bout de deux trois mois quand même et encore, euh, l'énergie, je l'ai sentie très vite. L'énergie, au bout de... Je faisais deux à trois séances par semaine, moi, au début. <rire> Donc, euh, au bout de deux, trois semaines, euh, l'énergie, j'étais j'étais au taquet, quoi. Vraiment, je, je faisais un milliard de trucs dans la même journée. Et par contre, sur le plan esthétique, eh ben là, ouais, quelques mois, on va dire deux, deux trois mois, j'ai commencé à avoir mes... Sans déconner, hein, J'ai commencé à avoir mes petits apôtres dessinés. Euh, j'ai même ma sœur qui m'a dit... Oh là là, t'as un corps de sportive. Et je sais pas si tu te souviens, il y a une élève aussi qui m'avait dit ça. Euh, à un cours, on était partis c'était un cours avec toi, et j'avais sorti la brassière euh, la brassière qui tue. Et du coup, elle me dit, euh, elle me regarde, elle me dit, mais dis donc, euh, euh, t'as un corps de sportive toi, dis donc. Et, euh, et j'étais hyper flattée, c'était trop c'était trop mignon. Mais je me suis dit voilà, ça se voit ça se voit et l'essentiel c'était pas que les autres le voient pour moi c'était vraiment que moi je puisse me dire j'apprécie ce que je vois parce que j'étais extrêmement complexée par par surtout bah mes jambes et tout et euh, je les montrais jamais je me mettais jamais en débardeur parce que j'avais trop peur de des moqueries et tout ça euh, et en fait je me rendais compte que la, la plus grosse juge, c'était c'était moi finalement c'est moi qui me jugeais et euh, et au final celle à qui j'ai n'ai plus quand... quand mon corps a commencé à se transformer, c'était moi aussi. On s'est dit, bon, voilà, bah, on va. Enfin, va bien. enfin <rire> <rire> Et
0: non, était dur à satisfaire, celle-là. <rire> euh, la nana jamais contente, là. Euh, ouais, ça serait bah. bien que… <rire> non, t'es un petit peu relou, toi. <rire> on te donne tout et ça va jamais. Est-ce que là, c'est bon clair.
1: <rire> Exactement. Donc, je suis vraiment contente.
0: Et, euh, et tiens, bah, je voulais te demander une anecdote. Alors, ça, on peut rester euh, sur celle-ci. Euh, je pense qu'elle est assez sympa. Mais si jamais tu as une anecdote à nous partager aussi d'un de, de, cours dont tu te souviens, alors ça peut te concerner toi, ça peut concerner quelqu'un. Euh, voilà, si tu as une anecdote, un truc qui te, euh, qui te pop en tête.
1: Oui. Alors déjà, euh, je pense que on, on, la séance qui m'aura le plus marquée, euh, c'est la séance qu'on a faite à domicile. C'est ce que je te disais... Euh, euh, tu m'avais euh, proposé une séance et euh, et euh, je me souviens que sur le plan physique j'avais fait des prouesses mon pont il était je sais pas si tu te souviens mais c'était le pont <rire> on a fait une photo et tout, tellement que le pont il était bien fait et euh, et donc euh, sur le plan physique j'étais trop contente et sur le plan émotionnel euh, je me souviens alors je, je craque très difficilement euh, très peu et euh, je me souviens que j'avais euh, que j'avais pleuré alors moi j'ai très honte de pleurer devant les devant les gens, devant les même, enfin encore pire là, c'est le professeur ou même devant ma famille. Des fois, j'ai honte de pleurer. Et là, je me rappelle que je faisais ma séance et et je pleurais comme si en fait je vidais des des toxines euh, qui, euh, qui vivaient euh, comme ça. Et euh, donc ça, c'était vraiment la séance euh, la séance qui m'a marquée. Et sinon, qu'est-ce qu'on a rigolé? Euh, à la fameuse séance en extérieur, mon Dieu. <rire> bah, c'est le fameux, euh, j'étais venue en pull, en plus, et j'avais mis ma brassière tue au début. <rire> et j'avais enlevé la petite brassière en mode bon, allez, on est où ici. Oh. Bon, c'était vraiment une, une journée euh, exceptionnelle. Et pareil, les ponts, euh, les postures, elles étaient bien. Et, euh, et euh, c'était bien pour moi, hein, évidemment. Et, euh, et puis, tu valides aussi. Donc, quand, quand le professeur lui dit c'est bien. Bravo. <rire> oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un petit peu comme ça? Ouais, parfait. Allez. Ouais. <rire> C'était trop des bons moments, ça en rigolait trop. <rire>
0: C'est vrai que cette séance, séance m'a énormément marqué tout simplement parce que c'était quand même très drôle. On était dans un contexte qui était magnifique, le ponton oui, au oui. bord de Seine, ah. en extérieur, et, et la pluie qui commence. Et la pluie,
1: oui On a eu la rage <rire> qui arrivait d'un coup, et puis, puis après on s'est retrouvé.
0: milieu du cours.
1: C'est ça, ah, franchement, c'était… Et puis en plus, on a... après on est allé dans, la... dans une pièce qui était tout aussi cosy finalement, oui. c'était petit, c'était tellement confortable, et on avait tiré nos carte à la fin c'était oh, je me rappellerai toujours celle-là c'était
0: trop, ouais, cette était assez, était était trop assez drôle parce qu'on est avec des
1: gens vraiment qui personne se prend la tête personne se juge personne se vraiment des gens d'une bienveillance absolue et c'était trop bien parce que du coup on est tous là euh... même si notre posture elle est faite approximativement on se regardait en disant ouais non là je crois qu'on n'est pas tout à
0: fait bon allez c'est pas grave on y va quand même et c'était génial c'est vraiment trop drôle. Et, et puis ce côté où tu es quand même tous en train de te prendre la pluie. Et personne n'est <rire> énervé. Tu es en mode, bah, écoute, apprenons à lancer sous la pluie. C'est ça.
1: Euh... C'est là. On <rire> était contents, était limite. On dit, ah bon, bah, allons-y, rentrons. Mm -hmm.
0: Et puis euh, je me rappelle aussi
1: qu'on qu avait des postures qui nous faisaient mal à certains endroits. Et, euh, et en fait, on se regardait en mode, oh, non, ça, ça tient quand même, hein, ça, ça tire. Et puis on se disait, peut-être on est les, les seuls. Ou... Et là, t'as as la prof, bah, du coup, c'était toi qui nous dis, ouais, ça ouais, mais... pique un petit peu à l'arrière de la cuisse, c'est normal. <rire> ah mais <rire> comment elle sait? Mais elle est dans mon corps quoi? <rire> <rire> et du coup, on se regarde en mode, mais ouais, mais toi aussi, c'est l'arrière? Ouais, ouais,
0: ouais. Ah non, mais c'était un, euh... ah, c'était une super séance, franchement. <rire> ouais, ça J'aime oui. beaucoup aussi les cours collectifs et, euh, et je trouve que c'est important euh, quand on a des problématiques spécifiques, que ce soit un handicap ou un, un traumatisme ou de pouvoir aussi aller dans des cours collectifs parce que bien sûr que c'est sympa de pouvoir adapter bah déjà c'est pas en termes de budget, il faut être honnête aussi, c'est pas la même chose hein. on va, non, pas on la va même chose. jouer carte non, sur table, c'est pas la même chose oui. un cours particulier et un cours collectif euh, donc l'avantage du cours particulier pour les gens qui ont des pathologies particulières c'est que bah, le professeur va vraiment pouvoir te donner un maximum d'adaptation mais par contre dans un cours collectif tu vas avoir cette synergie de groupe aussi qui fait que en fait, tu vois que tu n'es pas la seule à galérer. Tu vois que, ben en fait, euh, ouais, ok, la, la nana à gauche, elle a le, la jambe calée derrière la tête, elle sourit. Et puis à droite, tu as l'autre qui a pas décollé le pied du sol comme toi. Et c'est très bien comme ça. ça et, et ça, c'est important aussi d'oser de, faire des cours collectifs, je pense, quand on a, oui. Là, quand on a quelque
1: prêt, chose... Euh c'est très important de le faire parce que justement on se dit euh, parce que il y a aussi ce côté quand on a un handicap par exemple moi chez euh, quand l'a petite j'étais tout le temps en dispensée de sport donc j'étais connue pour être la dispensée la machin donc on est toujours un peu spécial un peu dans dans un coin et, et là c'est vrai que se mêler avec un groupe avec euh, avec euh, ben, des gens qui ont euh, pas forcément les mêmes euh, les mêmes difficultés mais qui ont qui ont une difficulté et du coup c'est de se dire ben voilà on n'est pas tout seul il y, a, il y a il faut de tout pour faire un monde t'es pas euh, toute seule dans ton coin, euh, hyper spécial, parce que t'as ci et t'as ça, t'as ça, ça permet aussi de se reconnecter avec euh, avec le monde extérieur. Et très souvent, quand on a un handicap comme ça qu'on traîne depuis euh, euh, depuis petit, on grandit en se disant qu'on n'est pas comme les autres. Et euh, le fait de se dire, bah, en fait, effectivement, il y a un truc qui est pas... Comme les autres, mais elle aussi, elle a ce truc-là qui est pas comme les autres lui aussi. Et chacun de nous a un truc qui se fait de nous euh, quelqu'un d'unique, Et c'est important de. Je trouve que le, voilà, le, le cours individuel c'est bien aussi euh, pour justement cette adaptation face à certaines difficultés et d'avoir l'attention du professeur en fait sur soi. Mais euh, mais surtout, euh, mais surtout être se reconnecter au collectif. Euh, c'est un, un collectif décomplexé, c'est la base. <rire> c'est la, la
0: meilleure. Ça, c'est vraiment le truc. Euh... C'est le meilleur chance. collectif. Mais tellement, enfin, moi, c'est ça que j'adore dans mes cours et notamment les cours dans lesquels tu étais venue. Euh, ouais. C'est ça, c'est vraiment ce côté où, euh, où tu te regardes, tu te regardes du coin de l'œil et tu as le petit sourire de. Ouais, je sais ce que tu vis. Moi aussi, il y a six mois, j'étais là. Ouais. Et moi aussi, il y a six mois, je ne levais pas mon pied. Et, et, et franchement, j'étais dégoûtée. Et je sais, t'inquiète, et ça va le faire, en fait. C'est ça. Et puis, il peut y avoir des
1: jours où, euh, voilà, t'es pas, t'es pas dans le monde. Une dame qui a passé une mauvaise journée, elle se dit, bah, elle va pas lever le pied aujourd'hui. Bah, c'est ok. Personne va lui dire. Genre, comme dans les cours de sport, là, t as vu comment elle a fait Elle, franchement, elle a abusé. Non, y a pas de ça. Y a pas. C'est ok. Tu arrivé à lever ton. Tu veux lever juste le bras comme ça ben Lève le bras, tu te mets en happy baby Mets-toi en happy baby
0: <rire> C'est <rire> trop, trop, trop bien. Et puis, en plus de ça, je crois que des fois, on a un peu trop tendance... Euh, enfin, moi, c'est l'image que j'avais des cours de sport, je suis en train d'en changer, mais j'avais cette image de... Oui, mais en fait, il faut réussir à faire la posture parfaitement pour être bien, pour être heureux, tu vois. Mais en fait, euh, tu connais quelqu'un qui dit « Moi, je suis heureux dans la vie parce que je fais le grand écart ?» Personne euh, Non, c'est vrai. On s'en en fait. C'est ça, c'est
1: Exactement, c'est juste pour le regard des autres le, le, cette espèce de fierté qu'on tu ouais voilà t'as vu elle, elle a fait ci, elle est forte elle a fait ci, mais en fait ce qui est important je trouve aussi c'est la posture du coup il faut qu'elle soit entre guillemets pas bien faite, mais ce que je trouve important c'est dans le discours aussi, c'est-à-dire qu'on donne des alternatives à la posture et c'est pas juste, non on fait là n'importe comment, c'est bon, c'est quand même l'idée, en sens où effectivement si elle est pas faite à fond, c'est pas grave mais, euh, voilà, si le, la jambe, elle est un peu plus basse. Ou... Du coup, on se dit... Euh... Moi, des fois, ça m'arrive de dire, bon, si vous n'y arrivez pas, posez un petit peu le truc, ça sera un peu mieux. Et c'est guidé, quand même. Ça reste guidé. c'est pas juste du n'importe quoi que tu fais ce que tu veux et, euh, et tu te retrouves avec des courbatures et des, des torticolis partout. <rire> Donc, ça reste safe sur ce plan-là. Et à chaque fois, c'est des petits trucs... Ah, oh là là, je pouvais poser le coude. Oh, trop bien, c'est bon, c'est sympa. Bon. <rire> ouais.
0: Et puis, il y a des jours où tu n'as pas envie, en fait. Il y a des jours où clairement, tu dis Je n'ai pas envie d'aller au-delà. Et euh, j'ai pas envie d'aller au-delà ou je n'ai pas envie d'aller au maximum de mes capacités physiques. Ben, au lieu d'aller travailler ça, je vais plutôt aller travailler mon alignement. Qu'est-ce qui se passe si je mets mon pied plus à droite Je n'ai pas besoin ouais. de contracter mon muscle, mais du coup, ben, ah ouais, mais si je mets mon pied plus à droite, ben, du coup, j'ai la fesse gauche qui se contracte. Ah ouais, mais ça veut dire qu'en temps normal, peut-être qu'elle doivent être contractée et que je ne les contracte pas. Euh, et et d'aller hop, tu vas trouver à chaque fois de réajuster et sans pour autant être dans la violence. Euh, voilà. En fait, on part à quoi. la
1: découverte. Ouais. On part à la découverte de ce que notre corps il, il nous autorise à faire à chaque fois qu'on se pose sur le tapis. Et on est guidé. Euh, on est guidé justement pour pas pour pas faire n'importe quoi parce que il y a quand même c'est enfin, là où je voulais aussi insister parce que du coup c'est pas c'est pas juste euh, quand on veut pas on veut pas et on fait quelque chose qui peut nous faire mal. Et on, on trouve des alternatives qui sont extrêmement confortables mais qui travaillent tout aussi bien. Mmh.
0: Ouais, et encore extrêmement confortable. ouais c'est un grand mot. Oui, non, mais enfin, du vois, je pense au happy baby par exemple. des fois, le, tu sais happy baby inconfortable. Oui, ça, j'y crois très
1: fort. <rire> je sais que tu en es capable.
0: Je trouve ça trop chouette. Et du coup, euh, on parlait de confortable ou d'inconfortable et euh, est-ce que tu as euh, une pratique notamment un style de yoga euh, qui t'est vraiment inconfortable ou que t'aimes pas
1: oui <rire> oui et je pense que tu sais très bien duquel je veux parler c'est le le yin je, je suppose alors je t'ai déjà dit plein de fois que le yin c'est le truc je n'y arrive pas euh, ça me c'est une pratique qui me j'y arrive pas c'est je pense que c'est le fait d'être trop longtemps dans le, dans le dans une espèce de silence dans une espèce d'attente et tout et très bizarrement quand je finis et, et c'est fou parce que dans une dans un même collectif dans une même dans un même groupe il y a plusieurs ressentis différents et moi je sais que euh, que très souvent pendant les cours je me retrouvais assise à regarder autour et euh, à me dire non je je peux pas <rire> je peux pas continuer euh, parce que ça génère un stress chez moi qui en plus après Enfin, le soir, je fais des cauchemars. Du coup, je me dis, non, mais c'est bon, je vais plus en faire. Et à chaque fois, j'avais peur de la discipline. Je me dis, non, je veux pas. <rire> Allez, on tente. Et si ça va pas, non, ça va pas. Et ben, on fait plus. <rire> Donc, je pense que je suis pas encore prête. C'est vrai, à cette pratique, je sais, tu me corrigeras si je me trompe, mais je trouve qu'il y a un laisser-aller dans cette pratique qui, euh, qui est tellement profond et intense qui est vertigineux pour moi.
0: Ouais. Alors, justement, le, le yin, c'est euh, la pratique de lâcher prise par excellence, c'est-à-dire que c'est une pratique où on est dans les postures, on attend, on laisse le corps se relâcher, donc ce corps qui est toujours sous tension, notamment euh, dans, dans des cas de traumatisme, où on, quand même on garde dans le corps euh, la, la, les contractions musculaires, euh, mm. on vient essayer de lâcher à la fois le corps et à la fois l'esprit, le corps par l'esprit et l'esprit par le corps. Du coup, ça peut être, un, ça peut être assez intense, euh, c'est comme le shavasana, si t'es pas à l'aise que ce soit toi ou quelqu'un qui nous écoute euh, et qui vit la même chose, euh, pas à l'aise en shavasana, t'es pas obligé de fermer les yeux, t'es pas à l'aise allongé sur le sol, les yeux fermés, tu viens, tu t'assois, tu te mets en posture de méditation, c'est oui. aussi très bien et, euh, et il faut adapter, euh, Voilà, il y a des styles de yoga qui sont pas faits pour certains moments de vie, il oui. euh, y a des styles de yoga qui sont pas faits. Euh, qui sont peut-être pas faits pour nous toute la vie, j'en sais rien, j'ai oui. pas encore assez de recul sur le sujet, <rire> euh, du, du haut de mon grand âge. <rire> de mon grand âge. Ah,
1: ah voyons. Euh,
0: non, mais euh, oui, c'est vrai. Fut je... un temps.
1: <rire> anciennement, très, très anciennement. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est important de, de ben, tu vois, de le comprendre, ça. Moi, j'étais frustrée au moment où je me disais que le ligne, j'y arrivais pas. Et je me souviens que c'est toi qui m'avais dit, non, mais, euh, et, et, et le fait de dire que ça a des moments de doute, parce qu'effectivement aujourd'hui, plus de comprendre aussi, j'ai compris que le, le Yin, c'était vraiment ce, ce lâcher prise, autant sur le plan psychologique, euh, spirituel et physique, que en fait, euh, j'en suis pas encore à un stade où, où, où j'arrive à, à atteindre ce, ce, cet état-là. Et donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'est encore beaucoup trop, euh, beaucoup trop. Oui, angoissant, vertigineux, mais je je perds pas espoir sur le en fait qu'un jour je me je sens capable de faire une, une séance de Yin euh, complète, mais pour l'instant c'est vrai que je sais que c'est euh, je, je vais pas être à l'aise, et donc en fait c'est comme ouais, dans le Shavasana, c'est vrai que c'est la, la partie euh, où je suis un peu le moins à l'aise, où je vais m'asseoir et en fait c'est ok, et c'est tellement bien que ce soit ok. C'est ouais. tellement rassurant. <rire> c'est pour mon coup de dire, oh, je ne suis pas obligée de fermer les yeux, je ne suis pas obligée de mettre les mains le long du corps et de m'allonger, je veux m'asseoir, je m'asseoir. C'est trop bien. Et, et ça fait tout autant euh, du bien en plus. Fait. Donc, euh, franchement, ouais.
0: En fait, moi, des moi, je parle. Du... Ouais, et puis moi, je pars du principe que le, les postures de relaxation ou même le yin, ou, ou, euh, c'est comme les postures euh, complexes. Par exemple, prenons l'exemple du grand écart. En fait, tu peux avoir le principe, mais t'es pas encore prête. Donc finalement, ça sert à rien d'insister. Tu vas pas te mettre en grand écart si ton corps, si tu es à 40 cm du sol, tu vas pas forcer, tu vas pas mettre 20, 25 kg sur tes épaules pour juste toucher clair. le sol. En fait, tu vas attendre et tu vas dire « bon, ben, euh, je vais travailler autre chose, je vais travailler d'autres approches et puis peut-être que dans six mois, j'y reviens. » Et à ce moment-là, dans ça. six mois, tu y reviens. Oui. mais en attendant t'es pas en train de forcer et ça sert à rien, inconfortable c'est ok tu essaies, tu dis bon bah ok, pourquoi je suis inconfortable bon, bah si c'est mon mental qui est inconfortable parce que mon mental pour l'instant il n'est pas prêt à lâcher prise bah, qu'est-ce que oui. je peux faire ailleurs pour être à un niveau de lâcher prise en dessous et revenir essayer plus tard et hein, ça marche ça. pour les postures comme comme pour le yin, comme pour la relaxation la méditation etc
1: oui. Et bah, ça entretient la, la bienveillance qu'on peut, qu peut faire preuve euh, envers nous-mêmes ça, ça l'entretient. Ça nous permet de me dire non, mais sois pas dur avec toi. Et euh, du coup, euh, et puis ça donne envie de retester aussi, parce que c'est. Du coup, moi, je sais qu'au départ, j'avais peur. Euh, mais là, maintenant, c'est pas un challenge, mais c'est le fait de se dire, ben, bah, je, je pourrais y revenir, je pourrais continuer. Euh, euh, voir dans quel état euh, est-ce que je suis disposée euh, à le faire sur tous les plans. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Sans pression, un en peu. Fait.
0: <rire> ben ouais, grave. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, euh, que ce soit ben, des personnes qui ont vécu comme toi des choses. Euh des choses traumatisantes qui ont des handicaps ou comme on disait tout à l'heure simplement des êtres humains qui nous écoutent et qui savent pas trop euh, qui savent pas trop pourquoi ils sont là <rire> <rire> qui ont écouté jusqu'au bout l'épisode même si va euh, oh, wow, un bravo. petit peu long <rire> est-ce que tu as des conseils à donner voilà à tous, tous ceux qui existent encore à passer le cap sur leur tapis
1: oui oui alors mon conseil à moi ça serait euh, ça serait justement de, déjà d'enlever de, toutes ces tous les tous les a, les a priori qu'on peut avoir euh, de, de complètement euh, les effacer et, euh, et en même temps de pas avoir euh, d'attentes euh, euh, hors du commun inatteignable et, et euh, de d'imaginer voilà d'avoir en fait un, un espèce de d'y aller tranquille de comme disait un 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 auteur que j'aime beaucoup euh, de se foutre la paix en fait <rire> d'arrêter de se poser des questions euh, de de vraiment voilà effectivement on, on traverse tous euh, des, des phases euh, difficiles sur le plan psychologique et physique et euh, on se demande toujours des petites choses est-ce que je vais y arriver est-ce que ça va pas me faire mal est-ce que je vais pas avoir des souvenirs est-ce que je vais pas être angoissée mais en fait c'est de, de se lancer et de voir de voir de, de tenter euh, de ouais de, de garder cette euh, cette bienveillance de vraiment se dire je ne pose aucune question j'y vais je m'assois sur le tapis ou je me mets debout sur le tapis ou sur une serviette peu importe <rire> et euh, et je vois et je vois ce que ça me fait j'analyse ce que ça me fait à moi c'est et peu importe que ça soit que au regard de l'un ou de l'autre euh, ça peut être euh, bien ou pas bien c'est vraiment euh, en soi. C'est en soi qu'on qu aura vraiment le... À partir du moment où on aura décidé d'arrêter de se poser ces petites questions-là, mais même si c'était plus fort que nous. Parce que justement, je sais que des fois, c'est des questions qu'on se pose, mais on va me dire « Ouais, mais en fait, la question, elle vient toute seule, comme ça. » Ouais, c'est en fait, c'est des schémas, c'est des automatismes. Et en fait, se dire « Mais allez, euh... thank you, next. <rire> » Vraiment, de se dire « Là, euh, je... voilà, off. » Okay, rien du tout,
0: j'y vais et je tente. Et après, je crois. Merci, je pense que c'est un super conseil. Je pense que voilà, c'est un conseil qui est juste parfait. Euh, J'aurais bien conclu là-dessus, mais j'ai quand même encore une, une dernière question, tout simplement, parce que ça me tient à cœur et que je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur et que si jamais euh, bah, comme pour le yoga si jamais ça peut aider des gens euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de l'association euh, du but de ton association et, euh, et nous dire comment éventuellement le contacter qui ça concerne qui peut avoir besoin de te contacter euh, qu'est-ce que tu vas comment tu vas pouvoir aider ces personnes-là et puis euh, et puis voilà
1: absolument et eh bien alors euh, notre association qu'on euh, s'appelle euh, Vivo euh, la mienne, c'est PTSD France, mais les deux sont mutualisées. Euh, on s'occupe de personnes victimes de violences et de stress post-traumatique, donc on les prend en charge sur le plan médical, sur le plan thérapeutique, donc il y a euh, des ateliers thérapeutiques euh, en tout genre, donc de l'art thérapie, du yoga, euh, beaucoup, de, beaucoup de soins alternatifs euh, qu'on intègre dans notre parcours de soins, ainsi qu'une... Euh, un accompagnement juridique si, euh, si besoin et donc vous pouvez nous euh, retrouver sur internet euh, donc à vivo lyon euh, sur instagram ou pitié dicrance sur instagram également n'hésitez pas à nous contacter et, euh, et euh, si vous avez besoin d'aide on est à votre écoute
0: et euh, est-ce que du coup ça concerne hommes femmes enfants euh les trois, les trois,
1: ouais. les trois. On s'occupe vraiment. Donc notre équipe est pluridisciplinaire. On a euh, des médecins, des sages-femmes, des psychologues, euh, des avocats. On a vraiment une, une grande équipe et plusieurs parcours de soins, euh, dont euh, donc euh, toutes les victimes euh, de violences de tout sexe euh, confondues, de tout genre. Presque peut-être qu'on gardera tout genre. Tout genre toutes les victimes bien. de tout genre. Euh, et les enfants et de tous âges également et tout type de violence aussi parce qu'on elle... on catégorise pas en fait sur le type de violence mais sur les troubles psychocorporels qu euh, que les violences ont engendrés on se focus vraiment sur la personne sur le, ce dont elle a besoin et pas forcément sur le type de violence qu'elle a vécu ou le type de traumatisme également
0: et est-ce que des personnes euh, par exemple si euh, si quelqu'un euh est témoin de... de alors, j'essaie je, de formuler proprement ma phrase. Je pense que tu vois où je veux en venir. Mais oui. euh, par mmh. exemple, voilà, on est témoin de quelqu'un qui subit des violences. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut aussi vous demander conseil pour, pour aider la personne à se rediriger Comment euh, on peut également voilà, vous contacter mmh. et dire, ben, voilà, Absolument. moi, je ne suis pas concernée, mais j'ai... Quelqu'un dans mon entourage, comment je peux l'aider Comment euh, oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Et vous pouvez éventuellement aider oui. cette personne là aussi.
1: Toutes nos équipes sont formées du coup en, en victimologie, en prise en charge de la personne victime, et donc on accompagne aussi euh, les euh, les familles et tout public désireux de de par exemple sur le, sur le plan aussi euh, des entreprises dans le monde du travail. Euh, comment euh, comment prendre en charge Comment amorcer le dialogue Comment aider Comment les les choses euh, Voilà. On peut vraiment aussi vous accompagner sur ces choses-là et vous conseiller, même si voilà, vous n'êtes pas vous-même victime.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, je mettrai merci le lien du coup, euh, en description, si jamais Avec ça plaisir, peut servir moi. à quelqu'un. Euh, voilà, les gens savent maintenant qu'ils vont aussi pouvoir avoir quelqu'un en face de bienveillant d'humain, qui a sa propre histoire, son propre chemin. Et, euh, et qui fait du mieux qu'elle peut pour avancer. C'est comme ça que je te, <rire> oui. te définirais, qui rayonne pour pouvoir, euh, pouvoir aider les autres. Et, et ça, c'est vrai. Donc, merci, merci beaucoup. beaucoup. Euh, je ne sais pas encore combien de temps ça va faire au montage. <rire> je pense que ça va être. Et aussi, <rire> il y a des personnes qui nous écoutent encore, euh, qui ont pris leur oh, petite poste caméra. Qui vous avait tenu jusque-là. <rire> Bravo. Bah, N'hésitez pas euh, soit à partager, soit à mettre un petit commentaire ou euh, vraiment à partager avec une personne qui hésite encore à passer euh, à passer de l'autre côté du tapis, c'est-à-dire sur le tapis et pas oui, à côté, oui. tapis rangé dans le salon. Voilà, <rire> merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci.